0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutos Podcast. Eu tenho ficado um pouco surpreso quando eu tenho falado sobre AI, sobre Generative AI, sobre ChatGPT e esses milhões de aplicativos. E quando eu faço, às vezes, uma enquete junto ao público, eu estou dando uma palestra, eu falo assim, pô, quem usou? Assim, a maioria das pessoas ou nunca usou ou usou muito pouco, ou falar assim, ah, me mostraram uma vez, eu dei uma olhada, etc. Isso é, me deixa um pouco assustado porque, primeira coisa, né eu não estou aqui querendo convencer ninguém a usar o chat GPT ou qualquer que seja a ferramenta específica. Mas é assim, eu tô fazendo uma força muito grande para que todo mundo entenda o que que representa o que a gente chama de generative AI. cujo exemplo talvez mais popular seja o ChatGPT. Agora, não esqueçam o Oculus que a Apple lançou há pouco tempo, é um exemplo absolutamente perfeito do uso desse tipo de tecnologia para simplesmente provocar uma disrupção num segmento completo do mercado. É, se vocês olharem, apesar de ser super interessante, a gente vê que a Apple não falou a palavra inteligência artificial na apresentação, mas ela falou assim, é Neuro Engine, Machine Learning, Transformer. Bem, isso são todos os nomes relacionados com o que nós estamos falando. Talvez não tenha falado inteligência artificial para não assustar o cliente, já que estava assustando tanto com a tecnologia que estava ali aplicada. Bem, esse exemplo dos óculos da Apple são a realidade do que, muito possivelmente, nós vamos estar tá vendo em uma escala muito grande em praticamente todos os setores. E aí eu queria fazer um convite a vocês nesse podcast o seguinte... Quais seriam três dicas assim, muito rápidas para vocês usarem o chat GPT e, vamos dizer, vencerem essa barreira, principalmente para aqueles que não usaram? Bem, eu não preciso nem falar, lógico, você deve abrir uma conta no chat.openai.com, a conta é gratuita. Lógico, tem uma versão paga, mas para isso que nós estamos falando é que você não precisa ter a versão paga. E a minha sugestão é que você comece brincando. Brincando, pode colocar qualquer coisa, fala assim... O que, que você me sugere para jantar hoje é, de comida? Eu tô querendo uma receita de alguma coisa. Ah, qual a programação que você me sugere para minha próxima viagem? Qualquer coisa. É só para você entender o conceito que está por trás. A partir do momento que você já fez essa, vamos dizer, esse conhecimento inicial ali, eu queria te sugerir que vocês façam três coisas. Eu queria dar essa dica para vocês. Primeira coisa. Abram uma aba nova. Né? A aba nova você abre no canto superior esquerdo da tela, onde você tem ali as histórias suas de conversação. Por que, que você vai abrir uma aba? Porque dentro da aba, você consegue fazer com que o mecanismo de GPT faça o, que? o entendimento daquele contexto. Então, você não vai precisar explicar. Cada pergunta que você fizer, e quando a gente fala pergunta, a gente está falando de prompt, é tudo que você está fazendo. Então, você abra uma aba e você escreva assim gere para mim um Project Charter do projeto da construção da minha nova casa ou de qualquer coisa. E descreva esse projeto nesta aba um pouquinho mais detalhado. Fala assim, é uma casa que vai ter três andares na região tal, eu pretendo gastar tanto, eu estou construindo essa casa porque eu vou morar com a minha família. Escreva ali quatro ou cinco linhas. Aperta Enter. Você vai ver o resultado desse prompt. Aí você vai parar e vai clicar em uma aba nova. Você vai não fechar aquela aba. Não, você vai deixar aquela aba ali. E vai clicar numa aba nova lá no canto superior. Como se você estivesse zerando uma conversa. E aí você vai escrever um outro prompt assim. Faça o projeto chat da construção de uma casa. E aperta o enter. Compare as duas respostas. E vocês vão ter a primeira dica. A qualidade da forma com que você escreve a pergunta ou prompt. Influencia dramaticamente a resposta. Lembrem-se, o GPT não sabe o que ele está falando, o GPT não é consciente, apesar de um monte de gente achar diferente, ele não é, por enquanto ele não é, ele pode até virar, mas hoje ele não é. Então ele não entende o que, é que ele faz. Ele simplesmente diz, quando você dá um prompt mais elaborado, esse prompt faz com que ele busque palavras, lembra que ele foi pré-treinado, que sejam melhores e que vão ser mais eficientes naquele trabalho. Quando você tem um prompt mais frágil, ou seja, construir uma casa, pô, a casa pode ser qualquer coisa, vocês vão ver que a resposta vai ser mais limitada. Aí eu vou para a dica 2. Volte para aquele primeiro prompt, onde você colocou ali o Project Charter. E aí você escreva assim, por favor, me sugira uma lista de 10 riscos com probabilidade e impacto, usando a escala muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, e coloque eles em uma ordem decrescente de severidade. Ou seja, eu quero o mais crítico primeiro e o menos crítico. Eu vou usar isso, escreva assim, para uma sessão de brainstorming. Ah, esqueci de falar. Pode escrever em português, tá? Escreva em português, escreva em russo, escreva na língua que você quiser. Aliás, pode misturar a língua também, não interessa. Tá bom? Escreva e aperta o Enter. Aí, vá no outra aba, aquela aba menos, e fala assim. Quais seriam os riscos dessa casa? Só isso. E aperta Enter. Vocês vão ver a diferença entre a primeira resposta e a segunda resposta. E uma dica 3. Vamos dar um exemplo que é o seguinte. Muita gente está estudando para a prova do PMP, por exemplo. Você já pensou em pedir algumas dicas de questões da prova? Peça. Fala assim, eu estou me preparando para o PMP, ou seja, o Project Management Professional do PMI, e eu queria algumas dicas de questões para a prova. Me dê cinco questões. Dez questões, o número que vocês quiserem. Vocês vão tomar um susto com a resposta. É, eu não estou dizendo aqui que as perguntas vão ser perfeitas ou que as perguntas são as perguntas da prova. Mas eu estou dizendo que esses três pequenos exemplos vão dar uma coisa a você. O entendimento do potencial que nós estamos falando. Hoje muita gente está falando assim, mas o ChatGPT gera bobagem, tem alucinação. Ô, pessoal, nós temos alucinação. Não precisa ser o ChatGPT para ter alucinação, não. nós temos. Agora, o que nós não estamos entendendo é que o ChatGPT publicamente tem seis meses ou seja, tem seis meses que o ChatGPT está assim, na linha de frente com milhões e milhões e milhões de usuários usando aquilo o tempo todo. Vocês já pensaram como é que essa tecnologia vai estar tá no final do ano? Ou daqui a dois anos? Perceberam como é que isso muda? Então assim, a dica e tudo que eu espero de vocês desse podcast é que vocês terminem esse podcast. Cheguem em casa, se vocês estiverem no trans, cheguem no escritório. E por favor, prometa para mim, que vocês vão gastar 30 minutos fazendo isso. Porque vão ser 30 minutos que tem um potencial de transformar a vida profissional de vocês. Eu queria dizer, eu uso esse tipo de mecanismo, não o chat GPT especificamente, mas eu uso também. Mas eu uso esse tipo de mecanismo hoje como parte do meu fluxo de trabalho. Eu uso, não é todo dia, eu uso inúmeras vezes por dia para aumentar. Por exemplo, às vezes eu vou escrever alguma coisa, eu coloco lá para ter uma opinião, uma segunda opinião. Eu falo assim, olha, eu encontrei esses riscos aqui. Lógico, não coloque nada confidencial, etc. Eu no meu caso aqui, eu tenho uma API privada, então eu consigo colocar alguns dados que, vamos dizer, não vão para a rede pública né, da OpenAI. Mas você pode exemplificar, você fala assim, olha, eu pensei nesses riscos aqui para a minha última viagem, para a minha próxima viagem. Você acha que tem mais algum? Só assim, aprende, adquire essa familiaridade, vai ser uma diferença brutal na sua produtividade, na sua capacidade. E eu acho que é isso que vai tornar você mais capaz para entender, para tirar o medo e para assim adotar esse tipo de tecnologia como parte da sua ferramenta de trabalho. Pense nisso e até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.